0: Cinq minutes pour respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre
1: la pression qui monte
0: points à Paris, bienvenue dans Respiration pour cette troisième émission Maison, de chez moi. Je n'ai pas la même qualité sonore qu'à la radio puisque j'enregistre avec Zoom. J'en profite pour remercier Nico Daff qui m'a aidé à améliorer le son de la dernière émission avec Laurent Mallet. Je reçois aujourd'hui David Paquin pour son film Vision chamanique, Territoire oublié et Stéphanie Lemonnier qui en est la principale protagoniste. Il s'agit d'un voyage initiatique chez les Fang du Gabon et les Chipibo-Conibos du Pérou qui nous entraîne au son des instruments traditionnels tels le mougongo arc-en-bouche, la harpe sacrée et les ikaros, à la rencontre de la sagesse des peuples premiers. Cette richesse héritée dite chamanique nous rappelle que nous sommes des êtres joyeux, reliés à la nature, ce qui fait sens dans cette émission dont l'objectif est au fond d'appréhender notre souffle comme un lien avec le vivant. Mais commençons par nous immerger dans l'univers musical vibrant de Tourbillon, un Biti, artiste sacré de la tribu des fangs du Gabon. Donc ce morceau s'appelle « Art Bindi 4.
2: I'm going to go Oh, it's a good ana I'm going to go to the next one. I'm Oh, it's a good one. I'm going to go Oh, never, 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 Babine ngulzamo bishowa yom. Babine ngulzamo. Babine ngulzame ngyaza. Babine ngulzamo. Babine ngulzame ngya yom. Babine ngulzamo. Bute muraka wunda bili bili buse. Eee. Buta Oh zamo. Babine ngul. Ana. Abusang I've been in love, 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 veneno sama miso wa yo an tabeneno sama tabeneno sama miso we go tabeneno sama tsumu to benza komete bongo ne buta bona babe nenno senshen ni ng babe oh tabe babe nenno alo I know what I I'm a
0: Sur Ali Greffem 93.1 à Paris, je suis avec David Paquin qui est réalisateur du film Vision chamanique Territoire oublié. Bonjour David, vous, Bonjour. Êtes, vous êtes photographe et réalisateur, vous avez réalisé plusieurs documentaires et Vision chamanique est votre quatrième long métrage. J'ai assisté à une de ces représentations qui a rencontré un, un vif succès à Paris. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, nous parler de votre parcours de cinéaste
3: Oui, ben avec plaisir, oui. oui euh, en fait, moi j'ai commencé assez tôt, euh, ben, on va dire vers 20 ans, 21 ans, euh, je suis rentré dans l'audiovisuel et j'ai à peu près fait le parcours euh, d'un peu tous les métiers, quoi. Mmh. Caméraman, monteur, j'étais monteur pour télé, j'ai parcouru un peu le monde, j'ai fait beaucoup de, de reportages etc. et il se trouve que pour des, des, des rencontres personnelles dans ma vie euh, j'ai à l'âge de 40 ans décidé de, de faire des documentaires sur, sur ce sujet là. donc j'y suis rentré à 40 ans de manière indépendante. Hein, j'ai créé une, une petite asso de, de production. Et, euh, et voilà, depuis, euh, depuis plus de dix ans, je, je me consacre à ce travail-là, de parcourir le monde et d'aller rencontrer les peuples traditionnels avec cet outil de, de, et ce langage que l'audiovisuel.
0: D'accord. Alors, justement, j'allais vous poser cette question un peu plus précisément, peut-être, si vous voulez bien partager ça avec nous, avec les auditeurs qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce domaine si particulier donc à 40
3: ans euh, en fait euh, moi j'ai une enfance assez, assez compliquée euh, spécialement avec mon père donc j'avais quand même des un peu des troubles d'ado et je suis rentré un peu dans la vie euh, avec des bosses, on va dire mm
1: -hmm.
3: et euh, par contre adolescent je suis allé 4 ans à l'église évangélique et euh, et donc, on va dire, vers 15-16 ans, j'ai, au-delà des des préceptes et de quelque chose d'un petit peu fermé, euh, j'ai quand même eu plus, plusieurs révélations. En tout cas, j'ai senti ce que ça pouvait être de rentrer en transe et d'être habité. Mm -hmm. euh, donc, j'ai gardé, gardé ce référent-là. Euh, mais par contre, le cadre, le manque de liberté euh, me gênait quand même beaucoup. Hein. Et... Euh, et du coup, je, je, je me suis intéressé, j'ai recherché un petit peu depuis le début, euh, j'étais vraiment un petit peu en quête de spiritualité et de sens.
1: Mmh.
3: Et, euh, et c'est un tournant de ma vie vers 35 ans, un tournant émotionnel, on va dire, où j'étais un peu dans des troubles et je me suis dit, euh, euh, bon, euh, me faire souffrir, moi, ça va, mais faire souffrir les autres, c'est un peu embêtant, je vais travailler sur moi-même, donc, j'ai commencé à faire la sophro, du reiki et j'ai rencontré une chamane. Et là, je travaillais quatre ans avec cette chamane. Euh, et au bout de ces quatre ans, j'ai eu envie de traduire euh, par mon métier, donc euh, de faire des, des documentaires. J'ai voulu, voulu le traduire pour les autres, en fait. Euh, tout ce que j'avais appris et tout ce que ça m'avait transformé. Euh, je me suis dit euh, j'ai cet outil là euh, je vais m'en servir et au début je voulais faire un film avec elle et, euh, et en fait la vie en a décidé autrement j'ai rencontré un, un jeune homme qui avait eu un cancer à 36 ans et qui était qui était quasi condamné par la médecine et, euh, et du coup il a euh, il est parti en Amazonie et il a guéri en une semaine. Et, euh, donc, il m'a raconté son histoire, j'ai fait le film huit ans après cette histoire-là, mais j'ai démarré, mon premier film s'appelle l'instant magique, qui, qui est un parcours en Amazonie de ce jeune homme, oui. et, et donc, c'est cette rencontre avec euh, un peuple traditionnel chamanique. Donc, euh, voilà, je démarrais comme ça, et après, ben, j ai, j ai eu, je n'ai eu de cesse de... Ouais. De, de, de faire d'autres projets, d'aller voir d'autres gens, d'être curieux, de voir comment ça se passait en Sibérie, au Canada, en Afrique. Mmh. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai travaillé quatre ans avec une femme et euh, bon, j'ai rencontré beaucoup d'hommes chamans après. Mais c'est vrai que je suis resté très attaché à cet apprentissage euh, féminin. Super.
0: Et euh, vous parliez de, de trans et ok euh, quel... Je pense qu'on pourrait déjà peut-être essayer d'avoir de donner une définition du chamanisme. Vous en avez une par votre expérience Oui, en
3: fait, en fait, c'est euh, ben justement la transe est au cœur de cette définition. Euh, moi, je pense qu'en en tant qu'humain, on a deux possibilités de communiquer avec le monde. On a, ben, on a notre intellect qui va conceptualiser, qui va organiser. Et on a notre ressenti. Et donc, ce langage du ressenti, que beaucoup de peuples premiers appelaient le langage du cœur, euh, il va passer par la transe, C'est-à-dire qu'il demande de faire le silence intérieur. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas se, se combiner, en fait. On ne peut pas être dans la pensée et puis faire le vide en soi. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est deux langages qui, qui, qui sont deux outils pour nous, et souvent, on, nous, on n'en met qu'un en avant. Et, euh, et on souffre un peu de, de ce manque de, on va dire, de connexion, en fait, euh, de ce manque d'utilisation de, de ce langage qui est le ressenti. Et donc, le ressenti, voilà, je disais, demande de faire le silence à l'intérieur et de se connecter euh, à la nature, au monde, à l'univers. Et, euh, et donc, ça passe par, euh, par une petite transe. Parce que la transe, on a souvent des, des, On peut vraiment travailler la transe et faire des transes très profondes. Mais euh, ne serait-ce que d'être en méditation, tout ça, pour moi, c'est équivalent à rentrer dans un espace de transe. Tout à fait. Et, et à partir de là, on, on, on va ouvrir notre ressenti. Donc, on est un corps vibratoire et on va commencer à vibrer avec le tout, avec la nature, avec la terre-mer. Et, euh, et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans, les, dans tout ce travail, ces rencontres avec les peuples traditionnels, c'était justement de, de voir comment on pouvait au quotidien pratiquer ce langage, c'est-à-dire qu'on on, on fait des marches en forêt, on fait le vide, euh, on, on fait des actions et tout ça nous mène à, à rentrer dans cet espace-là où on est euh, un être vibratoire et on vibre avec les éléments et on a des informations.
0: Magnifique Très bien, alors ça va nous amener maintenant à parler de, du film plus précisément. Il est très difficile de partager, je trouve, cette expérience sans basculer dans des représentations un peu naïves et vous ne tombez pas du tout dans ce piège. On suit le parcours de Stéphanie, accompagnée par ses guides, des femmes exceptionnelles de la tribu des Fangs. Il y a véritablement un partage qui se fait avec nous, le public, car nous bénéficions aussi des enseignements. Cette quête parle à notre être profond. Comment les avez-vous rencontrés Comment avez-vous fait ce choix d'aller en Afrique faire ce film avec ces chamans là
3: Je les ai rencontrés il y, a, il y a à peu près six ans sur, sur mon deuxième film, en fait. Où, euh, en fait, je cherchais... Euh, je voulais faire un film un peu euh, qui synthétisait le, cette idée de chamanisme. Donc, je suis allé en Sibérie, au Canada, en Amazonie. Et, euh, et je cherchais des contacts en Afrique. Et là, j'ai rencontré un ami qui, euh, qui depuis pas mal d'années y allait, il m'a dit Je connais des femmes formidables, et, euh, et voilà, en ressenti, en intu intuitivement, je me suis dit euh, Je le sens bien, j'y vais. Donc je suis parti avec ma caméra et mon copain, et euh, j'ai rencontré ces femmes, euh, euh, huit femmes fans, et, euh, et là, ça a été vraiment un, un, grand, un grand choc, dans le sens où où il y a une reliance, euh, enfin, le, vraiment ce, cet aspect racine et, et impressionnant en Afrique. Quoi. Parce que euh, je dirais presque plus qu'ailleurs, euh, euh, on parlait de corps vibratoire, donc évidemment le, tout le chamanisme va passer par le son, mmh. par l'inspiration, par le mouvement, la danse, etc. Tout ça, c'est des éléments importants, plus notre corps, euh, on le met en vibration. Et, euh, et là en Afrique, c'était, euh, on faisait des veillées sur trois jours, où on dansait toutes les nuits. Euh, ça, ils chantent, ils chantent, ils font monter la joie, ils se font beau Il y a, il y a vraiment mmh. tout un chemin euh, mmh. qui, qui, qui est vraiment, euh, pour moi, ça a été une, une rencontre dans la durée, dans le physique, euh, unique quoi. et, mmh. euh, et d'une puissance incroyable. Euh, donc voilà, ça a été cette rencontre-là et je suis très content maintenant de, de pouvoir amener parce que je l'ai rarement vu quand même, euh, puisque le chamanisme, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, je pense que c'est un mot qu'il faut redéfinir parce qu'il a énormément, euh, il a été énormément bousculé ces derniers temps puisque le, vraiment le monde a changé. Et, euh, souvent on intégrait le chamanisme au chaman, c'est-à-dire il fallait que ce soit dans une communauté, le chaman portait le chamanisme de la communauté, euh, aujourd'hui c'est un monde complètement différent et, euh, et le chamanisme c'est quand même euh, la relation avec les esprits quand je dis esprit c'est est, euh, toute chose à une constituante vibratoire donc on peut rentrer en contact avec euh, la vibration d'une plante en, moi je l'appelle esprit on peut parler que de vibration si, si pour certains c est, c est, ils sont plus à l'aise avec ça mais euh, tout vibre et tout à un esprit, et donc pour rentrer en relation avec, euh, avec ce, ce, ce monde d'esprit, euh, aujourd'hui on peut le faire euh, à Paris, chez soi. C'est-à-dire, euh, et c'est du chamanisme. Mmh. C'est... Euh, la définition de la communauté aujourd'hui est quand même différente, le monde a vraiment bougé, quoi. Et, euh, donc voilà, je, je, je disais ça, et je suis content parce qu'en Afrique, je suis content de la porter, parce que je pense qu'il y a une peur un peu chez nous de, de l'Afrique, de la magie noire, je sais pas, toutes ces représentations, en fait. Mmh. Euh, et souvent, on en oublie de voir toute cette beauté, cette richesse qu'il y a là-bas, quoi. Oui. Et, et c'est vrai qu'il y a une puissance, euh, une puissance incroyable. Et, euh, et la femme l'apporte énormément. Euh, J'ai beaucoup, enfin, je sais que j'étais au Gabon, il y a deux mouvements. Donc, euh, la pratique au Gabon, c'est le bouti. Et il y a deux mouvements. Il y en a un plus masculin, un plus féminin. Mais il y a une branche complètement féminine, ce qui sera moins le cas euh, en Amazonie, par exemple, où le chamanisme est plutôt porté par les hommes. Mmh.
0: D'ailleurs, à ce propos, euh, on parlait... Euh, je voulais vous inviter à nous parler un petit peu de, de, du musicien là, qui nous a refaire ces musiques qui sont des musiques qui ont vraiment une vibration, une profondeur. Parlez-nous donc de ce, que, de ce binti, de Tourbillon, cet artiste sacré.
3: Oui, Et Mais sa harpe. Tourbillon, en fait, est un... il est né vraiment dans le bouti hein. Il est né dans une famille avec deux Nima, donc là-bas les chamans, on les appelle les Nima, les chamans féminines. Hein. Euh, donc il est né, euh, il a été éduqué par Nima et il est euh, dans le Bouti depuis tout petit. Et donc euh, il a pratiqué l'art très tôt et il est devenu très jeune un, un Biti. Et un Biti c'est un harpiste sacré, c'est-à-dire que quand ils font des veillées là-bas, c'est-à-dire quasi tous les week-ends, hein, euh, euh, ou quand ils font des initiations, euh, on en parlera des initiations puisque le... Stéphanie dans le film fait une initiation, oui. Euh, quand ils font des veillées, donc euh, qui peut durer euh, 24 heures à 72 heures, euh, ils font monter donc euh, la joie toute la journée. Ils vont remercier les éléments, donc ils vont voir l'eau, ils vont voir un arbre sacré sur le terrain, la terre mère. Ils remercient, ils font monter la joie, ils commencent à faire des chants. Et avant d'entamer la, la veillée vers minuit, on va dire, euh, euh, ils vont dans la salle des harpes. Et là, souvent, il y a plusieurs harpes et euh, le biti joue quelques harpes et, euh, et avec les nimas et les chants et les prières il y a une harpe qui va être choisie et l'esprit va descendre sur la harpe donc le biti va jouer toute la nuit euh, une harpe habitée par l'esprit mm. un esprit féminin puisque harpe est, euh, fait partie du disumba donc de la voix féminine du, du biti donc le, le, au-delà d'un musicien euh, extraordinaire c'est vraiment un très bon musicien euh, c'est vraiment quelqu'un qui est habité mmh. c'est euh, un canal euh, où il parle à travers l'esprit euh, il parle toute la nuit mmh. et euh, donc voilà c'est un musicien sacré et voilà pourquoi il est sacré en fait c'est qu'il est vraiment euh, il joue euh, conduit
0: ouais, c'est magnifique, j'adore cette, cette idée de, 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 du musicien sacré quoi. Vraiment, mmh. ça donne une dimension puisque depuis tout temps euh, la musique a, a été utilisée par, pour soigner c'est très beau et ces musiques sont sublimes, je suis très heureuse qu'elles illustrent l'émission et euh, eh bien euh, maintenant peut-être euh, parlez-nous un peu il nous reste quelques minutes euh, avant de, que j'ai une interview avec Stéphanie euh, ou de vos nouveaux projets euh, ou euh, comment va reprendre la promotion du film dans la période de pandémie
3: Oui, je, je vais parler juste de, très rapidement sur le contenu du film et justement sur l'Afrique. Euh, en fait, euh, 70% du film se passe en, en Afrique. Et en fait, ce qui est extraordinaire au Gabon, c'est qu'on peut suivre une initiation et cette initiation est pour tout le monde c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde et en général, il la faisait pour les adolescents, c'était vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte, on va dire de l'enfance à l'âge adulte, et c'est vraiment euh, se rencontrer soi-même, aller euh, traverser ses peurs euh, euh, et aller profondément se rencontrer. Donc, euh, c'est intéressant parce que souvent, justement, en Amazonie, ou ouais, etc., euh, c'est... C'est vraiment à partir du moment où on a décidé d'être chaman qu'on va faire une initiation. Là, c'est une initiation pour tout le monde. Et elle est ouverte à, à tous les Gabonais. Aujourd'hui, dans la mondialisation, à tout le monde. Donc, c'est euh, intéressant cette idée d'un moment, euh, faire une traversée pour aller rencontrer son âme et discuter avec son âme et se positionner sur, sur cette vie. Qu'est-ce qu'on a à faire ouais. euh, Ça fait beaucoup de bien, en fait, de se rencontrer. Et euh, donc voilà, c'est vraiment le, le propos du film c'est euh, comment je peux aller me, me rencontrer moi-même euh, après voilà, je parlais de ça pour mes nouveaux projets ben je, Là en ce moment je, je suis allé faire un repérage chez les Huichols au Mexique c'est un, un peuple qui m'intéresse énormément après je suis euh, je suis en train de réfléchir aussi avec a vraiment des projets sur, sur la nature, l'écologie, l'écologie spirituelle. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, énormément. Donc voilà, c'est très ouvert. Et le film, ben, je, je sais pas du tout, c'est très cool. Les cinémas sont fermés actuellement. ouais Je sais pas du tout, en fait. Je pense qu'il reprendra en septembre. En septembre, ça va être compliqué parce qu'il y aura beaucoup de films. Donc sûrement en 2020 Parfait. En tous les cas,
0: moi, je, je recommande vivement... Euh d'aller voir ce, ce, ce film qui est euh, une expérience en soi. Merci beaucoup, David, de nous avoir, de m'avoir reçu en visioconférence.
3: Oui, merci à toi, okay. c'était un plaisir.
0: Ok, ben, à bientôt et à euh, bientôt. bonne chance pour les, les prochains projets qu'on suivra en tous les cas.
3: Ok, merci beaucoup. Nous
0: allons maintenant écouter un deuxième titre de cette musique habitée de Tourbillon. C'est le morceau « Harp 9.
2: Back back It's just how you're to see back Pas les graines, pas les ma tu ma pas
0: Sur Ali Greffem, 93,1 à Paris. Je suis avec Stéphanie Lemonnier pour le film Vision chamanique Territoire oublié. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie Lemonnier, vous êtes comédienne, un metteur en scène. Vous déployez vos recherches autour du théâtre physique, de l'anthropologie théâtrale et des trans, notamment au sein de la compagnie LR. C'est déjà un parcours très singulier que celui de travailler le jeu d'acteur à partir de la transe. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager sur cette voie
4: euh, bon, Souvent, tout ce qui m'amène à travailler sur cette voie, c'est un, un chemin singulier. C'est euh, mes propres expériences. Hein, tout passe vraiment par le, le crible de mes propres expériences. Après, ça fait 25 ans que je suis, euh, on va dire... Euh, dans le théâtre, pour parler large, hein, c'est-à-dire entre comédienne, dramaturge, metteur en scène euh, et pédagogue aussi. Euh, et à parallèle de, en parallèle de ça, j'ai beaucoup, euh, euh, peut-être on va parler de nécessité, mais euh, euh, d'aller expérimenter et de même mettre moi-même en expérimentation en tant que sujet qui expérimente, euh, pour au début vraiment la nécessité de sentir... de de vivre, de traverser une métamorphose. Et, euh, et toutes ces expériences personnelles, en fait, euh, ont été tellement importantes pour moi qu'il m'a semblé nécessaire que euh, mon travail artistique, euh, euh, les, plutôt que de les englober, mais travaille sur un tissage, un maillage de lien entre euh, le, le travail artistique et ces expériences. Alors, parler de trans, pour moi, c'est un peu généraliste parce que c'est. Il oui. euh, euh, y, y a quelque chose qui est plus. Euh, à cet endroit où on parle beaucoup d'états modifiés de conscience et d'états normaux, et, et je, je c est, c est, cette distinction en fait, à force de pratique, ne me convient plus dans le sens où on est vraiment plus. Euh, 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 la transe, souvent on impose on, on, on quelque chose d'exceptionnel, alors que finalement on est en transe régulièrement tout le temps. Euh, euh, beaucoup d'auteurs de, 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 euh, de poèmes, de poésie euh, traditionnelle, même même en citant Baudelaire, euh, l'intuition est une forme de transe déjà, où on va chercher autre chose, un autre état. Mmh. Donc euh, le rêve, le sommeil, euh, enfin, voilà, on est en permanence en fait dans ces petits états. Euh, autres qui font qu'on va chercher, euh, euh, parler peut-être d'informations, mais on va chercher euh, euh, l'information autrement que juste en étant dans une réflexion euh, concrète. Et encore même, ces chemins-là sont compliqués. Mental, oui. Mental. mental, oui. Mais alors bon, mental pour moi aussi c'est complexe parce que je, trouve que, je pense que l'énergie du mental est notre énergie la plus puissante. Hein, et euh, surtout de ne pas lutter avec au contraire, d'en faire une amie. Et quand on, enfin, cette énergie du mental devient notre amie, en fait, elle est, elle est incarnée et elle n'est pas mm. séparée. Elle est, on n'est pas dans une dichotomie. Euh, voilà Et du coup, toutes ces expériences-là euh, de vie euh, m'ont fait changer de paradigme, de, de relation à, à cette société, à ma vie, à, à la façon d'être en relation d'une façon générale. Euh, et euh, j'ai cette... Euh, <rire> J'aime penser l'art avec peut-être un objectif de transformation. Et du coup, de ce fait, toutes les mises en scène ou les, 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 les spectacles auxquels je participe, il y a l'idée d'expérience, que le public expérimente peut-être une autre façon d'être, un autre état, une, façon, une, autre une autre façon de penser, une autre vision du monde, d'autres paradigmes, euh, en étant toujours quelque, toujours quelque chose de ludique euh, et de, avec la notion de plaisir comme... Un, un engagement. Le plaisir et la joie, pour moi, sont des engagements politiques mmh. euh, essentiels euh, par lequel la transformation, le, la métamorphose euh, ne sont pas justes dans ce que ça peut opérer, en tout cas, euh, que ce soit pour moi ou pour d'autres. <rire> en tout cas, je l'ai expérimenté pour moi et je me suis dit que c'était peut-être un, un joli chemin pour d'autres aussi.
0: <rire> oui, ça rejoint un petit peu ce que disait David Paquin tout à l'heure sur... Ah oui. Euh, votre expérience commune là-bas en Afrique, euh, comment le, la tribu des Fang se, se met en joie
4: Se met en joie, oui, tout à fait. Beaucoup de peuples traditionnels hein, se, se mettent en joie. Hein, euh, euh, au Brésil, notamment aussi, euh, ce peuple, le peuple brésilien et les peuples autochtones prennent particulièrement aussi euh, cette notion d'être en joie, que, euh, parfois, alors je ne veux pas rentrer dans les clichés mais le peuple français, les français on a. Euh, c'est pour ça que je parlais d'engagement politique on a parfois du mal à être simplement en joie et, euh, ou en simplement en plaisir, il y a quelque chose une notion de, de devoir réfléchir de devoir rentrer dans des réflexions euh, profondes et être connu parce qu'on on opère une réflexion profonde synthétique <rire> euh, qui est juste hein mais on peut faire la même chose avec beaucoup de joie et de plaisir et de partage. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, 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 du sérieux français, on travaille encore, qui a été pour moi un long, j'ai traversé aussi beaucoup de relations à l'université, à la fac, à la réflexion aussi, qui a été pour moi un moment très pesant en me disant mais on peut faire la même chose autrement. Ouais,
0: C'est très intéressant. Euh, moi qui ai connu Maître Nourou, qui, qui est le créateur du Kinomichi, un, un art de mouvement qui vient l'aïkido, vous expliquer, euh, ces une petite anecdote là, que, que vous partage euh, qu'en fait, euh, c'était un travail de samouraï hein, de, avec le chi quoi, mais oui. et qui n'est pas si éloigné de ça euh, de, du chamanisme euh, en fait et il disait que ça lui procurait de la joie mais qu'en tant que samouraï euh, combattant, guerrier, il devait tirer la tête et donc mais après, oui. il a transformé ça en, en un art du mouvement où on rencontre l'énergie d'un partenaire et cette rencontre énergétique, c'est vraiment joyeux. Et euh, il nous disait, nous, on pratiquait avec lui, montrer dans montrer montrez-dans, parce qu'il avait l'accent japonais. » C'était, tu vois, il fallait que le chi, quand ça circule, la joie est là.
1: C'est bah
0: oui. formidable. Alors, euh, vous avez, comment avez-vous rencontré David Paquin, Stéphanie
4: euh, Alors, avec David, <coughs> moi, je suis partie il y a, a 7-8 ans... Euh, euh, faire un travail au, en Équateur euh, pour rencontrer des peuples premiers et faire un, un premier travail initiatique euh, très, qui était très important pour moi. Euh, euh, et, euh, et suite à ce voyage-là, euh, j'avais euh, mentionné le désir d'aller rencontrer aussi euh, le, le peuple fang et, les, et le rituel Bouti de mort-renaissance. Et on m'a mis en relation avec David David Paquin qui, lui, souhaitait faire un ré réaliser un documentaire euh, à partir de l'expérience d'une personne. Euh, donc, du coup, on, on s'est rencontrés sur des mêmes objectifs, moi, en tant que sujet et lui, en tant que, que réalisateur. Euh, et puis, au-delà de ça, humainement, c'est aussi bien rencontré qui fait que il y a une pleine confiance que moi, j'ai pu établir avec lui en rencontrant une personne entière qui qui souhaitait vraiment… Parfois, il y a la notion de trafiquer un sujet. Là, il y a vraiment l'idée de donner son cœur pour aller vivre une expérience et la filmer et la donner à partager dans ce qu'elle est et non pas dans ce qu'elle pourrait, devrait être. Donc, il y a cette justesse-là qui aussi nous a fait nous
0: rencontrer. Ah, c'est vrai qu'on le sent, Enfin, euh, c'est ce que je lui disais euh, tout à l'heure, euh, on, on vit, euh, on est entraîné dans ce documentaire, il y a un vrai partage. Ben, le, oui. cœur, le, le cœur est là. Le
4: cœur est là et, et ça a été un choix pas forcément simple au début pour moi de, en tant que comédienne et metteur en scène, donc une personne du spectacle où on a quand même tendance à maîtriser avant tout notre image, euh, plutôt que de l'abandonner, euh, oui. j'ai vraiment fait un pacte avec moi-même en me disant « bon ben là, je pars euh, euh, et dans un rituel comme celui-là, il faut que je lâche tout », donc d'abandonner mm -hmm. vraiment la, la relation à, à l'image, euh, que ce soit de moi avec moi-même, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que le sujet de l'image aussi vidéo qui est, euh, potentiellement qui y allait, mais qui, qui est passée au cinéma, euh, d'abandonner vraiment cette, cette relation à, à une image extérieure et à donner euh, voilà, à quelqu'un voilà, tout.
0: <rire> oui, oui, mais c'est très, très généreux, c'est très fort, hein, c'est ce qui fait euh, cet engagement-là, hein, qui vous rapproche de la vérité. Alors... Et, qui,
4: pardon, et qui était nécessaire pour... Ce rituel aussi, que je savais qu'était un, qu un rituel, un des, ri, un des rituels les plus intenses et les plus radicales que j'ai jamais fait jusqu'à présent.
0: Oui, ben justement, on va en parler. On voit très bien dans le film que cette initiation est une expérience très puissante. Vous n'êtes plus la même Stéphanie à la fin du film, que la Stéphanie de, de Marseille que l'on voit au début. Euh, Pouvez-vous. Euh, partager euh, ce que vous a apporté euh, cette expérience.
4: C'est intéressant parce que euh, j'étais à Paris. Alors, en fait, j'avais fait un pacte aussi avec David. Je fais beaucoup de pactes. <rire> <rire> j'avais fait un pacte avec David en lui disant, bon, je vais faire le Paris. J'aimerais ne pas voir le film avant sa première projection au cinéma. Euh, du coup, je l'ai découvert à Paris euh, à sa toute sortie euh, à, au, au cinéma, Ciné Cité Léal dans sa première de première projection publique euh, et euh, donc c'était très euh, voilà il y avait quelque chose à la fois de très intime pour moi et en même temps déjà très public parce que j'étais dans le milieu de la salle et euh, la, la première question d'une personne du public qui m'a été faite euh, c'était euh, c'est étonnant dans le film on vous voit changer de visage et, euh, et je suis en train d'écrire une pièce euh, un monologue une un, je ne sais pas si c'est une pièce ou un roman, en tout cas, qui se nomme « Dans mon ventre, il y a une forêt », le, 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 euh, qui est une forme romancée, en fait, depuis dix ans, de toutes mes expériences au cœur des forêts. Ça s'appelle « Dans mon ventre, il y a une forêt euh, », et, euh, et de tous les rêves initiatiques que j'ai reçus. Euh, et pour, euh, le, il se termine par le rituel de mon renaissance euh, au Gabon. Euh, oui. Et je parle de cet changement de visage en fait que pour moi il y a eu une accès, comme si tout d'un coup j'acceptais pleinement qui je suis. C'est un traversé. Hein. Il y a vraiment une histoire de mort, de renaissance et de baptême d'aller chercher son un nouveau nom qui nous est donné pendant le dernier rituel. Ouais et, euh, et d'acceptation d'une identité complète de qui on est euh, eux diraient de qui l'on est de toute façon toujours mais est-ce qu'on l'accepte maintenant et de retrouver ses origines d'être euh, et c'est vrai que retrouver pleinement euh, un visage et une identité c'est-à-dire laccepter tel complètement c'est aussi parce que ce voyage euh, euh, bah, j'ai la sensation pleine et entière d'avoir été euh, dans ce monde d'avant la vie, d'après et d'avant la vie en fait euh, et de ressentir ce que c'est que l'union totale euh, euh, non plus comme une pensée ou comme une expérience mais comme un, une façon d'être en fait, quelque chose qui a très peu de mots dans ce mm. être euh, et, et à l'intérieur duquel on ne peut faire je ne, je ne peux plus mentir <rire> ne me mentir ou mentir aux <rire> de ce que de ce que je suis en fait et, d et de devoir accepter pleinement ça et ce voyage est tellement puissant les premiers mots que j'ai reçus dans ce rituel c'était ton cerveau est en train d'être re reconnecté à l'infini mm
1: -hmm.
4: et je sentais de façon électrique euh, des lignes électriques qui se retissaient dans mon cerveau qui, qui étaient hein, qui était, qui était fermées peut-être endeuillé mmh. et, euh, et qui se remettaient en vie, euh, en tout cas en, en vie, pour que le voyage puisse se faire pleinement.
0: Mmh. Est-ce qu'il est qu y a aussi euh, une communication avec les ancêtres
4: Oui, ben alors du coup, il y a cette acceptation d'être qui on est, c'est autant dans ce que je suis là maintenant, mais ce que j'ai toujours été et ce que mon incarnation actuelle aujourd'hui est le résultat euh, de mes parents, de mes grands-parents, arrière-grands-parents, d'acceptation, et ça c'est très fort aussi en Afrique, parce que la lignée est beaucoup plus large, plus élargie que ce que l'on nous, mm -hmm. de la façon dont on se pense, nous, en, dans nos sociétés européennes, euh, et, et d'accepter toute cette lignée aussi, dans ce qu'ils ce, que ce qu sont. Ouais. Et donc ce que je suis, un résultat au final de tout ça, dans cette incarnation-là, hein, il y a vraiment cette idée qu'à ce moment-là, j'incarne cette vie-là et je fais au mieux avec cette place-là mm -hmm. euh, de ce que je peux faire. D'accord. En tout cas, une prochaine. Oui, vraiment la notion d'incarnation. Alors ouais. dans la
0: notion d'incarnation, est-ce qu'il y a aussi des mémoires de vie ancienne enfin, je, je, je vous parle comme ça, hein, ce que m'inspire ce que vous dites.
4: Ben, il y a les mémoires de toutes les vies anciennes en fait c'est incroyable mais j'ai eu cette sensation d'unité de, de, pleine euh, mm -hmm. avec tout mais euh, non pas comme, une, comme je l'avais déjà vécu en méditation en forme euh, de, de, de danse plutôt comme j'ai beaucoup euh, fait aussi mais là de, de l'être en fait tout <rire> donc je pouvais aller si je voulais aller rencontrer mes arrière grands parents maternels. Il suffisait que je pose mon intention et c'était là. En fait, tout était tellement là, il suffisait que je pose l'intention pour savoir ce que je voulais ou quelles questions j'avais, pour avoir ces réponses. Mais même dans ces moments-là, finalement, les questions et réponses n'ont plus d'importance. Il y a euh, une sorte d'unité parfaite mm -hmm. euh, qui redonne confiance à la vie et à la mort. Mm
0: -hmm.
4: Presque de dire, ben oui, mais en fait, je peux tout accompagner maintenant, en plus de moi-même, enfin
0: essayer. <rire> ok, Stéphanie, oh, c'est extraordinaire cette, euh, cette expérience. et Vous aviez déjà eu des expériences chamaniques, vous l'avez dit. Hein.
4: Oui, j'en ai eu, ça fait une dizaine d'années que je, 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 je suis ces mouvements-là. Et,
0: et, et vous, euh, en, vous en êtes tous sur ce chemin-là, en fait, vous-même hein.
4: Ouais, euh, après c est, c est, je, je me pose pas cette question je suis chamane ou pas chamane parce que c'est euh, une question qui me dépasse et euh, finalement je pense que c'est les autres qui le décideront ou pas mm -hmm. d'ailleurs peu m'importe moi j'ai une juste je sens que depuis plusieurs années euh, ce que je fais est juste euh, et c'est parfois très petit euh, d'accepter en fait euh, <rire> de faire des actes qui sont petits et à l'endroit où l'on est de façon très simple et juste d'accueillir ceux qui viennent à moi par exemple ou les projets qui viennent à moi et, euh, et de ne pas en faire plus voilà, c'est compliqué hein, mais d'essayer de, 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 de rester à un endroit de place toujours très juste et même, même si c'est petit
0: mmh. et ce petit
4: des fois est plein
0: ça ressemble à de l'alignement hein. alors euh, Stéphanie <rire> dites-moi euh... Avez-vous une actualité annoncée, euh, une, une création en cours euh...
4: Ah, bah écoutez, j'aimerais beaucoup. <rire> <rire> j une grande... Il y a quelques mois, j'avais une actualité assez intense <rire> et passionnante. Euh, là, euh, bah, je, je, ce, qui est, ce qui est important en fait dans ce mouvement-là, c'est que... Cette, euh, je ne sais pas encore si c'est une pièce ou, euh, ou un roman mais en tout cas euh, je viens de terminer l'écrit de cette pièce Dans mon ventre il y a une forêt qui va tourner euh, et qui est la suite et qui est le prolongement direct en fait, du film de David Paquin, Vision chamanique mm -hmm. euh, c'est une forme pour l'instant qui euh, comptait d'une femme qui se métamorphose au rythme de ses, euh, des rêves qu'elle reçoit à chaque fois qu'elle fait des résidences prolongées avec des peuples premiers euh, et qu'elle reçoit des rêves des rêves de forêt et que ses rêves, en fait, euh, la métamorphose. Hein, en, les écout en écoutant ses rêves, en écoutant la forêt, euh, petit à petit, une métamorphose s'opère. Euh, du coup, c'est entre, c'est vraiment une un peu lambda, comme je suis, et, euh, et qui reçoit. Euh, et c'est une forme déambulation libre. Je mène des groupes de 20 personnes avec des audio guides en parc, forêt, montagne ou même bibliothèque, en tout cas, espace de déambulation. Et je compte, je glisse à l'oreille ce compte euh, ça dure à peu près une heure, une heure et demie. Alors, je vais tourner dans pas mal de festivals. J'espère que la reprise <rire> voilà. en septembre ou en janvier. ou
0: <rire> oh, Écoutez, je pense que ce n'est que partie remise hein, pour euh, cette belle aventure. Oui. En tous les cas, c'est très alléchant, je trouve. Le titre est très beau et l'expérience... Euh on a envie déjà de la partager avec vous alors si vous êtes en quête de sens et de profondeur, allez voir Vision chamanique, un territoire oublié donc maintenant euh, nous allons écouter un troisième morceau de harpe Pindi harpe Pindi 2 de Tourbillon de la tribu des Fangles.
2: Oh, I'm done. Oh, Oh, I'm done. Yeah, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. the time Zambe Zambe man back. I'm a Zambe Zambe Zambe, savage, I'm a savage, Zambe a Zambe, of pay. I'm a Zambe 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 Zambe, Zambe 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 Zambe, Zambe 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 Zambe, Zambe Zambe
0: sur Aligre FM 93.1 à Paris notre prochain rendez-vous sera je l'espère du domaine peut-être du miracle le 17 mai en direct sur Radio Ali. ce sera une rencontre toute en féminité, je recevrai Maître Kéwen, fondatrice de l'école Les Temps du Corps qui viendra partager avec vous son expérience des arts martiaux internes de la méditation et de Chi-Dance sa création. Je recevrai également Birgit qui est violoncelliste et chanteuse, et qui fera la programmation musicale de l'émission. Écrivez-moi à respiration au pluriel à aligrefm.org. Eh bien, un grand merci à la personne qui va monter cette émission et qui tentera d'en améliorer le son. Merci de nous avoir écoutés. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et restez chez vous.